0: Ich finde, das ist ein so unglaublich wichtiger Aspekt mit den Vorbildern. Weil wenn wir nicht sehen, dass es Frauen gibt, die das machen, dann glauben auch die Jüngeren nicht, dass es das gibt. Und es gibt die Frauen, die Professuren haben, die wissenschaftlich für was stehen, die Klinikleitungen innehaben. Und nur wenn man die auf Vorträgen sieht, dann sieht man auch als jüngere Frau, dass man da hinkommen kann.
1: Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
2: Da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Oton Onkologie. Herzlich willkommen! Unser Podcast ist ein gemeinsames Projekt von Medical Tribune Onkologie-Hämatologie und Journal Onkologie. Alle zwei Wochen sprechen wir hier in wechselnden Teams mit Expertinnen und Experten zum Thema Krebs. Mein Name ist Dr. Judith Besseling und ich bin eine der Chefredakteurinnen der Medical Tribune Onkologie Hämatologie.
1: Und ich bin Jochen Schlabing, Teamleiter Onkologie Hämatologie in der Matrix Group.
2: Ja, Jochen, wir beide haben uns eine Frage gestellt. Und zwar ist die Gendergerechtigkeit in der Medizin angekommen? Beziehungsweise an welchem Punkt befinden wir uns da? Und Wenn man da an die Medizin denkt, gibt es verschiedene Aspekte. Auf der Seite der PatientInnen habe ich da immer direkt die ungleiche Verteilung von männlichen und weiblichen Teilnehmenden in Studien im Kopf. Dabei geht es dann um die Frage, ob die getesteten Medikamente für Frauen genauso wirksam sind wie für Männer und auch wie es um die Nebenwirkungen steht.
1: Unsere Kolleginnen von Journal Med aus Regensburg haben zur Gender-Thematik sogar eine ganze Podcast-Reihe auf die Beine gestellt. In sieben Folgen werden unterschiedliche Aspekte der Gendermedizin beleuchtet, unter anderem auch in der Onkologie. Wer sich dafür interessiert, findet den Link in den Shownotes. Wir wollen uns heute aber nicht nur mit der Seite der Patientinnen beschäftigen, sondern auch die Situation der Medizinerinnen aufgreifen. Und dazu haben wir zwei Gesprächspartnerinnen von der Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie in der Deutschen Krebsgesellschaft, kurz AIO, eingeladen, die ich gerne vorstellen würde. Frau Dr. Katrin Heinrich ist am Klinikum der LMU München tätig. Innerhalb der AIO war sie bis vor kurzem Sprecherin der Young Medical Oncologist und ist nun Sprecherin der Arbeitsgruppe Frauen- und Familienförderung in der Onkologie. Und unser zweiter Gast, Privatdozent Dr. Andreas Berger, war bis vor kurzem Mitglied der Leitgruppe der AG Frauen- und Familienförderung in der Onkologie. Er ist Chefarzt am Evangelischen Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge in Berlin. Herzlich
3: willkommen. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Hallo von meiner Seite auch.
2: Ja, Stichwort AG Frauen- und Familienförderung. Ende letzten Jahres gab es nicht nur... Neuwahlen, die zu einer neuen Gruppenzusammensetzung geführt haben, sondern auch die Ausrichtung der Arbeitsgruppe wurde diskutiert, wie ich auf der aio homepage gesehen habe. Ihr wollt zukünftig die wissenschaftlichen Aktivitäten im Bereich der Gender- und Diversitätsmedizin vorantreiben. Da wird mich als erstes der Status quo interessieren. Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, das zunehmend mehr Beachtung findet.
0: Man muss ja sagen, andere Fachdisziplinen haben uns das schon so ein bisschen vorgemacht, Wenn man jetzt beispielsweise mal die Kollegen der Kardiologie heranzieht, dann wissen wir ja schon relativ lang, dass die Symptomatik beispielsweise des Herzinfarktes bei Männern und bei Frauen nicht die gleiche ist. Und das hat mittlerweile auch Eingang in Leitlinien oder in die Behandlungsrealität gefunden. Und ich denke, dass das was ist, was in der Onkologie schon zu einem gewissen Teil Eingang ins Allgemeinwissen gefunden hat, was aber noch keinen Einfluss auf die Behandlungsrealität unserer Patientinnen hat. Und die Aufgabe, die wir jetzt für uns sehen, ist zum einen das Thema sichtbarer zu machen und zum anderen aber auch die Unterschiede, die wir sehen, eben anzugehen und zu sagen, haben wir denn da reale Unterschiede oder sind die vielleicht nur durch retrospektive Betrachtung entstanden? Und wie können wir vielleicht auch in der Zukunft auf diese Unterschiede reagieren und eingehen?
1: Ich habe noch eine Nachfrage. Also wenn wir über Gender reden und über Sex, könntest du da bitte mal für uns definieren, was es in der Medizin bedeutet?
0: Genau, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir im Deutschen von geschlechtersensibler Onkologie reden, dann haben wir das Geschlecht irgendwie Mann-Frau. Und im Englischen gibt es diese Unterscheidung zwischen Sex und Gender. Und das ist ja was, was zunehmend relevant wird. Wenn wir jetzt über Sex sprechen, sprechen wir über das biologische Geschlecht. Sprich die chromosomale Ausstattung XX, XY, Geschlechtshormone und den Einfluss auf Krankheitsentstehung, Krebsrisiko und so weiter. Wenn wir Gender haben, dann haben wir eben nicht diese dichotome Aufteilung, Mann und Frau, sondern wir haben da ein Kontinuum, das am Ende des Tages ja auch ein soziales oder einen sehr sozialen Aspekt hat, der die Krankheitsentstehung oder auch die Exposition zu Risikofaktoren beeinflusst. Und aus meiner Sicht sind beide Aspekte in der Onkologie super wichtig und müssen berücksichtigt werden. Es ist natürlich viel einfacher zu sagen, wir berücksichtigen nur Mann, Frau, weil das ist das, was die Patientinnen ankreuzen, wenn sie in die Studien gehen. Mittlerweile können wir auch noch divers ankreuzen. Aber diese Aspekte,
2: die Gender betreffen, sind ja viel schwieriger zu erfassen. Hat es einen Einfluss, wenn man divers ankreuzt?
0: Für die Studienteilnahme? Mhm. Nö. Also letztlich ist es ja so, dass wir diese Sachen ankreuzen, damit wir am Schluss wissen, was wir für PatientInnen in den Studien hatten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine Auswertung machen, wir haben das jetzt schon an einigen unserer Studien gemacht, retrospektiv, Zu gucken, haben wir einen Unterschied bezüglich Therapietoxizität, Therapiewirksamkeit zwischen Männern und Frauen. Dann wenden wir am Schluss dieses Kreuzchen quasi an und sagen, die Männer sind so gelaufen, die Frauen sind so gelaufen. Und wenn wir jetzt noch divers hätten, könnten wir quasi retrospektiv sagen, die, die Mann angekreuzt haben, haben mehr profitiert oder weniger profitiert von der Therapie. Die, die Frau angekreuzt haben, sind so oder so gelaufen und die, die divers angekreuzt haben, sind nochmal anders gelaufen. Also, dass das jetzt keinen Einfluss auf die Therapie hat, aber was ist, wo wir im Nachgang sozusagen draufschauen könnten?
2: Kannst du dir vorstellen, dass irgendwie zukünftig dann doch gesagt wird, da ja offensichtlich ein Unterschied besteht zwischen Männern, Frauen, vielleicht auch bei Menschen, die sich nicht explizit einem der Geschlechter zuordnen würden, dass man dann schon beim Studieneinschluss sagt, okay, Frauen bekommen X, Männer bekommen Y und divers würde man nochmal anders betrachten oder ist das eher unwahrscheinlich?
0: Das ist ein ganz schwieriges Thema. Die Europäische Gesellschaft für Onkologie, die ESMO, hat 2019 mal so ein Konsensuspapier veröffentlicht, wo sie genau darauf auch eingegangen sind. Und letztlich ist der Vorschlag von äh, denen gewesen, zumindest mal nach dem Geschlecht zu stratifizieren in Zukunft. Dass man eben sagt, dass in, wenn man jetzt eine zweiarmige Studie hat, dass das Verhältnis der Geschlechter in den beiden Armen auf jeden Fall ausgewogen ist. Und dann geht es natürlich auch, das ist ja am Anfang schon mal erwähnt worden, Unterrepräsentanz von Frauen in klinischen Studien, dass man in Zukunft versucht, den Anteil der Frauen in klinischen Studien entsprechend der Prävalenz in der realen Welt abzubilden. Das heißt, es muss nicht immer 50-50 sein, aber dass man sozusagen, wenn wir wissen, die Erkrankung kommt bei 40 Prozent der Frauen, bei 60 Prozent der Männer vor, dass dieses Verhältnis in der Studie abgebildet wird, damit wir dann am Ende auch eine valide Aussage haben, wie das auf die Realität zu übertragen ist. Weil sonst generieren wir ja Studienergebnisse, die nichts mit dem mit der realen Welt zu tun haben und wir haben dann auch Ergebnisse, bei denen wir nicht wissen, ist der Unterschied, den wir sehen, wirklich da oder es liegt nur daran, dass eine Gruppe unterrepräsentiert war.
3: Katrin, das ist ein wichtiger Punkt, was du sagst. Wie bilden Studienergebnisse die Realität ab? Und da freue ich mich auch äh, über diese Initiative zu sagen, dass man äh, Frauen da nach dem nach der gesellschaftlichen Wichtung auch in klinischen Studien abbildet. Das haben wir aber nicht nur, was die Geschlechterparität äh, anbelangt, das haben wir, was den ECOG anbelangt, das haben wir, was ähm, das Alter sowieso anbelangt, was den gesamten physischen Zustand der Patienten anbelangt, wo man guckt, ich kenne da ich kenn ja noch so einen Vortragszeit, wo man so ähm, Menschen mit starken Armen fit und gesund in den klinischen Studien hat und wenn ich dann sehe, welche Patienten wir in den Ambulanzen sehen, die auch für klinische Studieneinschüsse in Frage kommen, klafft da deutlich nicht nur eine Geschlechterlücke dazwischen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein super wichtiger Punkt, den du da ansprichst und das ist was, woran wir auch als, ja, als wissenschaftlich tätige OnkologInnen, glaube ich, arbeiten müssen, dass wir am Schluss eben Studien haben, die auch unsere PatientInnen in der Realität abbilden,
1: Katrin, du hast eben gesagt, ja, so viel Einfluss hat es jetzt noch nicht auf die, auf die onkologische Therapie. Eine Studie, die das vielleicht ändern könnte, wäre die, die Fire 11 Studie, die ihr plant. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen, bitte?
0: Ja, sehr gerne. Also die Fire 11 Studie ist eine Studie für Patientinnen ähm, mit metastasierten Kolorektalkarzinomen und zwar tatsächlich nur für weibliche Patientinnen. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass die Medikamente, die wir sehr häufig in der Therapie des Kolonkarzinoms einsetzen, zumindest was die Verträglichkeit angeht, einen deutlichen Unterschied aufweisen zwischen Männern und Frauen. Und in verschiedenen retrospektiven Analysen sehen wir jetzt auch Hinweise, dass es da möglicherweise einen Unterschied in der Effektivität gibt. Und das ist jetzt sozusagen eine Frage, die wir mal prospektiv beantworten wollen. Und die Frage, die die Studie stellt, ist letztlich, Brauchen Frauen in der Erstlinientherapie die intensive Chemotherapie, sprich die Kombinationstherapie? Oder können wir den Patientinnen bei gleicher Effektivität auch eine Monochemotherapie geben, die natürlich dann besser verträglich ist?
2: Unter den sekundären Endpunkten der Studie habt ihr ja auch eine genderspezifische Analyse eingeplant. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt an der Studie, dass wir eben nicht nur sagen, wir schließen nur weibliche Patientinnen ein, sondern dass wir eben auch Gender-Aspekte mit analysieren wollen. Und wir wollen bei den sekundären Endpunkten eben genau Punkte wie Gender Identity, Gender Role und den Einfluss, den diese verschiedenen Aspekte dann auf die Therapie haben, untersuchen. Und da geht es dann eben um den Einfluss auf die Lebensqualität, aber auch um den Einfluss auf die Wahrnehmung von Nebenwirkungen und die Therapieadherrenz. Und ich denke, das ist ein ganz neuer Aspekt, den wir da untersuchen können und wo wir eben auch mal zeigen können, dass man solche Analysen auch in onkologischen Studien durchführen kann.
2: Habt ihr euch da noch Expertise eingekauft, sage ich jetzt einfach mal? Habt ihr da irgendwie. Äh, mit wem arbeitet ihr da zusammen, um das anzugehen?
0: Ja, da haben wir uns ganz tolle Expertise mit an Bord geholt und zwar werden wir diese Analysen gemeinsam mit Frau Professor Oertel Prigione durchführen. Frau Professor Oertel Prigione hat aktuell zwei Professuren inne. Eine davon ist der Lehrstuhl für Geschlechtersensible Medizin an der Uni Bielefeld. Und die wird das mit uns gemeinsam machen. Sie hat auf, auch in der Neurologie beispielsweise schon schon derartige Analysen gemacht und ich glaube, das kann richtig spannend werden und wir freuen uns da eben sehr drauf, dass sie das gemeinsam mit uns macht, weil das ein Gebiet ist, was wir bislang ja so noch gar nicht noch gar nicht abgedeckt haben und ich glaube, da können wir sehr viel von ihr lernen und ich freue mich sehr drauf, das dann gemeinsam zu machen.
1: Hast du noch Beispiele für, für andere Studienkonzepte aus der Onkologie, die Gender und Sex berücksichtigen?
0: Also ich weiß jetzt spontan keine, die laufen. Ich weiß, dass Herr Freundschuh beim Lymphom eine Studie gemacht hat, wo es um die geschlechtsadaptierte Dosierung von Rituximab ging, die, soweit ich weiß, aber, glaube ich, wegen schlechter Rekrutierung vorzeitig beendet worden ist. Und auch da war letztlich die Frage, brauchen jetzt umgekehrt tatsächlich Männer mehr Rituximab als Frauen, weil sie schneller verstoffwechseln? Und der hieß, glaube ich, Sexy r trial und da war eben auch die Frage, man hat in den retrospektiven Auswertungen gesehen, es gibt einen Unterschied in der Pharmakologie dieser Medikamente zwischen den Geschlechtern und das dann mal prospektiv zu untersuchen. Und ich denke, das sind Studienkonzepte, die, wir, die man ausprobieren muss, wo man gucken muss, können wir solche Studiendesigns überhaupt realisieren, weil wir sonst eben, wie eingangs schon erwähnt, immer nur zurückblicken, diese Fragen beantworten können. Und ich denke, es wäre total wichtig, sowas mal prospektiv zu untersuchen.
3: Ja, also ich denke auch, denn die Gender-Fragestellung, das ist ja nicht so, dass die in der Interpretation von Studiendaten bisher keine Rolle spielt. Aber es ist bisher einfach nur, auch wenn man sich die Graphen und die Diagramme anguckt, es ist einfach eine von vielen Subgruppen, die doch aber wahrscheinlich eine größere Rolle spielt, gerade auch in der Auswahl von Substanzen, im Management von Toxizitäten und Wirksamkeit, wo man, glaube ich, aus dieser reinen Subgruppenbetrachtung, es gibt halt auch Männer und Frauen mehr auch in die primäre Entscheidungsfindung rein, muss. Ich habe es mit einem Mann und Erkrankung X zu tun und mit einer Frau oder einem diversen Menschen und Erkrankung X zu tun. Aber die Frage kam ja ganz am Anfang mal auf, ähm, ob man einem Mann, einer Frau oder einem diversen Menschen unterschiedliche Substanzen geben würde. Ich glaube, das ist ein Blick so weit in die Zukunft.
2: Also unterschiedliche Substanzen meinte ich da nicht, sondern dann unterschiedliche Dosierungen einer Substanz.
3: Okay, aber auch selbst diese Daten, die haben wir ja momentan nicht. Und ganz ähnliches ist fire 11 ein konzept wo man da mehr Klarheit darin im prospektiven Setting bekommt.
2: Ich würde gerne nochmal zurückgehen zur Neubesetzung der AG Frauen- und Familienförderung. Und damit jetzt weg von der patientinnenseite Bei den Vorbereitungen zu dieser Podcast-Folge ist mir aufgefallen, dass die aktuelle Leitgruppe eurer Arbeitsgruppe dieses Mal tatsächlich ausschließlich aus Frauen besteht und natürlich, äh, Katrin, du und deine Co-Sprecherin, <lacht> ihr beide seid dann natürlich auch Frauen. Andreas, mich würde da interessieren, wie war das denn, als du Mitglied warst? Warst du da als Mann eher eine Rarität oder sah das in der letzten Runde dann anders aus?
3: Also ich kann mich noch daran erinnern, ich weiß gar nicht mehr, welcher Herbstkongress das war, als sich diese Arbeitsgruppe konstituiert hat. Katrin, äh, weißt du aber bestimmt noch.
0: Genau, also konstituiert hat sich die Arbeitsgruppe auf dem Herbstkongress 2018, Und die erste Leitgruppen- und auch Sprecherinnenwahl hat, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, 2019 auf dem Herbstkongress dann stattgefunden.
3: Und ich kann mich daran erinnern, dass wir am Anfang, also wir waren... Das ist jetzt ganz sicherlich auch noch, aber auch da schon eine sehr lebendige Gruppe, die aber natürlich auch aus Männern und aus Frauen bestand. Und Judith, du hast mich ja selber gefragt, was mich jetzt bewogen hat, da jetzt auch nicht mehr in dieser Gruppe drin zu sein oder auch jetzt kein Sprecher dieser Gruppe zum Beispiel zu sein. Bei mir sind es jetzt ganz, ganz einfache, auch private Gründe gewesen, dass ich 2018 noch am Uniklinikum in Ulm tätig war, dann in dieser Zeit gewechselt bin nach Berlin, mittlerweile jetzt auch seit 21 hier eine neue Stelle angetreten habe. Und ich jetzt momentan mich eher in Versorgungsstrukturen weniger als in akademischen Strukturen befinde, was mich ein Stück weit und da fiel dann auch eine Neuwahl äh, der Leitgruppe und der Sprecherinnen äh, rein, mich ein Stück weit eher in eine aktiv ja, beobachtend, aber nicht teilnahmslose Rolle gebracht hat und jetzt weniger im Vordergrund sichtbar hat lassen sein.
0: Ich glaube, das ist ein Punkt, der total wichtig ist. Die Arbeitsgruppe Frauen- und Familienförderung ist tatsächlich eine sehr aktive und lebendige Gruppe. Und es war uns auch von Anfang an super wichtig, keine reine Frauengruppe zu sein, sondern die AIO wollte diese Gruppe gründen. Und deswegen heißt sie auch Frauen- und Familienförderung, weil das ja kein reines Frauenthema ist. Das ist ein Nachwuchsthema. Und wir hatten die Wahlen im Vorfeld auch bei den jungen OnkologInnen beworben, also bei den YMO. Und wir waren ehrlicherweise auch ein bisschen überrascht, dass sich gar kein Mann mehr zur Wahl gestellt hat. Und das äh, werden wir oder ist jetzt eine unserer Aufgaben im Nachgang so ein bisschen rauszufinden, woran das gelegen hat, weil wir das eigentlich auch ein bisschen schade finden. Also ich glaube, so eine Gruppe lebt von unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedlichen Blickwinkeln und die kriegen wir halt nur, wenn möglichst viele verschiedene Leute in so einer Leitgruppe sind. Und ich, also nicht, dass ich die jetzige Leitgruppe nicht super finde. Also wir hatten auf dem Herbstkonferenz eine super spannende Sitzung. Wir haben schon virtuelle Sitzungen gehabt, in denen lebhaft diskutiert wird. Aber sozusagen zu verstehen, was jetzt anders gelaufen ist als in der ersten Runde, das glaube ich, ist für uns schon, schon wichtig.
3: Ja, und ich denke auch, also man wird, weil das eingangs ja auch schon mal angesprochen wurde, welche Themen gibt es eigentlich, wenn man über Gender, Sex und Onkologie, jetzt in dem Fall auch jetzt der AEO redet, wird man sich auch den wissenschaftlichen Themen mit gleicher Intensität widmen müssen wie den gesellschaftspolitischen Themen? Und von der Seite denke ich auch, ähm, sollte das Ziel sein, dass natürlich Frauen für Frauen sprechen sollen, dürfen und können, aber eben auch da, weil es ja nicht nur um Frauen geht, sondern auch um Familie, äh, um Vereinbarung, von Familie und Beruf, von Karrierewegen von Frauen und Familienmitgliedern in der Onkologie, ähm, sodass, glaube ich, diese Arbeitsgruppe eine große Zukunft hat, nicht nur im wissenschaftlichen Sinne, auch im gesellschaftlichen Kontext, was Pressemitteilungen anbelangt und was einfach äh, gesellschaftliche Statements anbelangt.
1: Ja, vielen Dank. Also deshalb finde ich es ja auch gut, Andreas, dass du heute dabei bist. Also ich würde jetzt auch nicht in einer Gruppe oder in Arbeitsumfeldern arbeiten, wo nur Männer sind und Frauen scheint es ja ähnlich zu gehen. Es ist jetzt natürlich auch ein bisschen fies, danach zu fragen, weil ich meine, umgekehrt, wenn wenn so ein Gremium nur mit Männern besetzt ist, dann wird doch häufig nicht nachgefragt, ja? warum ist keine Frau dabei. Ändert sich ein bisschen, aber ja.
2: Also ich glaube, bei dieser Arbeitsgruppe würde man doch definitiv nachfragen, oder? Wenn nur Männer dabei wären, <lacht> fände ich tatsächlich mal ein Gesellschaftsexperiment zu sehen, was wo rauskommt.
3: <lacht> das wäre wirklich eine Schlagzeile. Eine AG Frauen und Familie, in der nur Männer sind.
2: <lacht> genau. Aber ich würde gerne einfach bei der Verteilung Männer-Frauen bleiben. Die Medizin war ja ursprünglich ja, schon ein sehr männlich geprägtes äh, Berufsfeld. Mittlerweile ist es ja so, dass sogar mehr Frauen als Männer ein Medizinstudium aufnehmen. Was sind denn da eure Erfahrungen? Wie hat sich das Bild in den letzten Jahren beziehungsweise auch Jahrzehnten schon gewandelt?
0: Ja, ich würde einfach mal anfangen. Also wir haben das tatsächlich zuletzt mal für den Artikel tatsächlich die realen Zahlen uns rausgesucht. Und es ist so, dass jetzt mittlerweile ähm, ungefähr 60 Prozent der AbsolventInnen eines humanmedizinischen Studienganges weiblich sind. Und dass, dass der Anteil der berufstätigen Ärzteschaft jetzt mittlerweile fast bei 50-50 ist, wenn man sich die die aktuellsten Daten anschaut. Und dann ist es aber halt so, wenn man in die Führungsebenen geht, und das ist ja das Karriereziel möglicherweise, dann wird die Frauendichte da schon deutlich dünner. Und ich glaube, das ist das, wo, wo diese ganzen Themen wie Vereinbarkeit und Frauenförderung oder auch Nachwuchsförderung wichtig sind, weil wir eben sehen, Irgendwo gehen die Frauen, die am Anfang in der Überzahl sind, verloren. Und das ist jetzt zumindest für mich ein sehr extrem wichtiges Thema, weil ich glaube, dass wir da noch viel besser machen können. Und auch das, glaube ich, ist kein reines Frauenthema, sondern es ist ein Thema der Nachwuchsförderung, weil wir irgendwie versuchen müssen, diesen Job attraktiv zu halten, weil es ist ein toller Job. Und wir irgendwie versuchen müssen, motivierte Leute in diesem Beruf zu halten und denen eine Option zu bieten, eine Karriere zu machen, ohne irgendwie alles andere aufgeben zu müssen dafür. Und das gilt, glaube ich, im Moment noch in verstärktem Maße für Frauen. Aber ich glaube auch, gerade was Vereinbarkeit Familie und Beruf angeht, in zunehmendem Maße auch für für meine männlichen Kollegen.
3: Also in Vorbereitung auf unser Gespräch heute habe ich das auch hier bei uns am Standort mal nachgeguckt. Wir sind ein Berliner Notfallkrankenhaus mit 800 Betten, Hälfte Psychiatrie, Hälfte Somatik. Und ich kann hier ganz eindeutig also für die innere Klinik mit 13 Oberärzten sagen, sind wir mit einer Quote deutlich unter 20 Prozent, was die Oberärztinnen anbelangt. Und auch die Chefärztinnen unter den Kliniken hier sind wir bei einer Besetzungsquote weiblich unter 20 Prozent. Und ich kann mich auch noch dran erinnern, als ich angefangen habe zu studieren. Ich habe in Rostock studiert. Da war die Quote der weiblichen Studienanfänger bei 75 Prozent. Wir verlieren, man muss jetzt einfach mal unterstellen, jeder fängt mit der gleichen Motivation an. Sicherlich hat nicht jeder die gleiche Motivation, Führungspositionen äh, zu bekleiden oder zu erreichen. Ich würde es aber hochgradig bezweifeln, dass 85 Prozent der Frauen keine Führungsposition äh, anstreben. Es ist aber so, dass die irgendwo auf dem Weg dahin vom Studienstart über die Assistenzarzt, Facharzt, Oberarztzeit verloren gehen oder irgendwo äh, abgehängt werden durch Strukturen, die die Gesellschaft mitbringt, die aber auch das System mitbringt.
0: Ja, und ich denke, also das ist... Also unglaublich richtige Aussage. Und wir wissen mittlerweile, dass das wird so im Allgemeinen so als Karriereknick bezeichnet. Also die Frauen starten irgendwie, machen ihre Assistenzarztzeit und dann brechen die plötzlich weg. Es gibt diesen Begriff des Glass also der gläsernen Decke. Und das Problem ist ja, wenn man in einem Medizinberuf Karriere machen will, dann hat man ja schon eigentlich zwei Jobs. Also zumindest je nachdem, wo man anfängt. Aber wenn man jetzt an einem akademischen Haus anfängt, dann hat man eine klinische Karriere, man macht eine wissenschaftliche Karriere. Das passiert gleichzeitig. Und dann passiert es auch in einem Zeitraum, so zwischen 30, und 35 Jahren, wo halt die Familienplanung reinfällt. Und da kommt dann in unserem Job halt dazu, dass wir nicht wie in einem, plakativ gesagt, in einem Bürojob, das ist jetzt nicht abwertend gemeint oder so, aber wir ganz oft mit der Schwangerschaft, fallen Frauen aus dem Beruf raus. Das heißt, wir können teilweise gar nicht weiterarbeiten, selbst wenn wir wollten. Es gibt dann Beschäftigungsverbote oder Risikobereiche, in denen wir nicht mehr arbeiten dürfen. Und das heißt, wir haben auch ein Problem mit der Facharztweiterbildung. Und ich glaube, das sind alles so Aspekte, die da zusammenfallen, die halt Frauen nochmal anders treffen. Und ich glaube, dann ist es halt zusätzlich nochmal das Zurückkommen auch schwierig. Dann hat man im Zweifel den Schichtdienst, mit irgendwie 12-Stunden-Schichten, mit Wochenenden. Das ist, kommt alles zusammen. Und ich glaube wirklich, dass das ein strukturelles Problem ist, ähm, dafür zu sorgen oder dass man diese Strukturen verbessern muss, damit Frauen die Möglichkeit haben, wenn sie motiviert sind, wie gesagt, sicher nicht jede Frau will eine Führungsposition, aber ich glaube auch nicht jeder Mann will eine Führungsposition, aber dass wir Strukturen schaffen, in denen die Frauen, die motiviert sind, am Schluss diese Karriere auch durchziehen können, ohne dabei irgendwie alles opfern zu müssen, ja.
3: Das ist hochgradig richtig, Katrin, was du sagst, vor allen Dingen, ich bin jetzt in einer, in einer privilegierten Position, weil ich selbst mitgestalten kann und selber diesen Weg gegangen bin, wenn ich das sehe, dass es ganz dringend notwendig ist, dass in der Medizin gerade was Teilzeitmodelle anbelangt, alle verleiern immer die Augen, ah, der jetzt auch noch auf 75 Prozent, der jetzt auf 50, wo jeder weiß im Controlling-Bereich 2.05 Stellen sind keine neue 1.0 Stelle. Das heißt, wir sind da unwahrscheinlich rückständig in der Betrachtung eigentlich und wenn man guckt, wenn Männer und väter Elternzeit nehmen, wenn äh, Frauen zurückkommen ähm, oder wenn auch Frauen schwanger sind, dass es nicht nur entweder Vollzeit weiterarbeiten oder Beschäftigungsverbot gibt, sondern was gibt es für Luk- also ich meine, lukrative Freizeitmodelle, wie kann man ähm, die Zeit so schiften, dass es auch vereinbar ist mit den eigenen Bedürfnissen, äh, mit Familie, mit den familiären Bedürfnissen und es tangiert natürlich auch die Partnerschaft des Eltern, wird man ja in aller Regel, wenn zwei Menschen zusammenkommen, so dass man da auch gucken muss, welche, welche Rolle spielt der Partner und auch da ist es ja so, dass in aller Regel der eine für den anderen zurücktritt. Ja, Also wenn ich das in meinen äh, bisherigen Kliniken, wo ich gearbeitet habe, äh, sehe, war es ganz häufig so, dass es dass einer, einem wurde der Rücken freigehalten und der andere konnte aktiv werden, dass sich aber beide zeitgleich in der Blüte, sag ich mal, der Schaffenskraft so zwischen Anfang, Mitte 30, Anfang, Mitte 40 sich verwirklichen können, das findet in den Kliniken kaum statt.
0: Ja, und ich glaube, das ist so ein Aspekt, den wir in der Zukunft angehen müssen. Wir müssen die Arbeitszeit flexibler gestalten. Und ich glaube, das geht, weil ich glaube auch jemand, der nicht, sage ich in Anführungszeichen, an der Front am Patienten arbeiten kann, der kann Arztbriefe schreiben, der kann Organisationen machen, der kann vielleicht auch im Homeoffice arbeiten. Also ich glaube, wir haben eigentlich auch im ärztlichen Beruf viele Möglichkeiten, das anders zu gestalten, als wir das bisher gemacht haben. Und ich glaube, wenn wir wollen, dass Frauen Karriere machen können. Und ich denke, das muss das Ziel sein. Dann müssen wir diese Strukturen ändern und aufbrechen. Das sehe ich schon auch irgendwie als Teil unserer Aufgabe in diesen verschiedenen Arbeitsgruppen, dass wir da zumindest Impulse setzen und uns Gedanken machen. Weil immer nur zu sagen, es ist schlecht, ist, glaube ich, nicht die Lösung. Aber dass man gemeinsam sich überlegt, wie kann sowas besser aussehen? Und da brauchen wir eben dann genau auch die KollegInnen, die jetzt in Führungspositionen sind, die sehen, wie können wir denn da, was haben wir für Gestaltungsmöglichkeiten? Was können wir ändern und wie können wir eben Sachen besser machen, als sie bisher gelaufen sind?
1: Katrin, habe ich das richtig verstanden? Also ein ganz wesentlicher Punkt ist die Facharztausbildung auch. Gibt es denn da auch Dinge, die man ändern könnte? Weil eben diese diese Teilzeitbeschäftigung ist ja eher eine Geschichte ja, für ein, nach der Facharztausbildung oder unabhängig davon, oder?
0: Also es ist, Ganz klar so, dass wir für die Facharztausbildung bestimmte Zeiten brauchen, die wir erfüllen müssen. Ob wir die in Teilzeit erfüllen oder in Vollzeit, ist ja letztendlich egal. Man braucht halt länger, wenn man sie in Teilzeit macht. Ich glaube, jetzt irgendwie die Weiterbildungsordnung anzugehen, das ist ähm, sehe ich nicht als meine Aufgabe. Und ich glaube, das sind auch jetzt gerade die AEO, ist nicht der Schwerpunkt. Aber es ist schon so, dass wir eben sehen, dass gerade Kolleginnen in Teilzeit natürlich auch schwerer in bestimmte Rotationen kommen. Weil jemand, der halt nur Teilzeit arbeitet, ist nur Teilzeit da. Und da sind wir dann genau wieder bei dem, was Andreas vorhin schon gesagt hat. Da ist dann dieses, oh, jetzt ist der Nächste in Teilzeit. Und dass eben 205 stellen nicht eine ganze Stelle sind. Und das ist ja dann gerade in solchen, sage ich jetzt mal, Nadelöhrrotationen eben, eben ein Problem oder wenn es an den Schichtdienst geht. Und ich glaube, das ist, ist natürlich ein Thema, weswegen sich gerade Frauen ganz oft überlegen, wann sie schwanger werden und ob sie nicht, versuchen, bestimmte Rotationen abzuleisten, bevor sie in die Familienplanung einsteigen. Und das heißt, es verschiebt sich immer alles weiter nach hinten. Und das muss man, glaube ich, einfach auf dem Schirm haben, dass das Gedanken sind, die man sich in unserem Beruf einfach macht.
3: Und man muss natürlich auch schauen, welche Abbildung auch gerade Frauen auch in diesem gesamten, ich nenne es mal Medizinsektor haben ich bin zum Beispiel hier dabei mit einem guten Freund und niedergelassenen Kollegen hier in der Region, wo wir zweimal im Jahr Fortbildungsveranstaltungen machen, dass wir ganz aktiv darauf achten, dass zum Beispiel 50 Prozent der Referentenliste durch weibliche Kollegen abgebildet ist, dass man eben nicht nur diesen, ich sag's mal etwas salopp, diesen Frontalunterricht von grauhaarigen weißen Männern hat, so wie es ja häufig auch ist. Das denke ich schon, das kann und das muss man sich heutzutage auch trauen, diesen Weg zu gehen, weil man sagen muss, die Entwicklung oder Sachen für sich einzufordern, eine Vereinbarkeit von Familie, Beruf einzufordern zum Beispiel, hat auch immer was damit zu tun, was habe ich für Vorbilder? Es braucht eben auch zunehmend Menschen, die vorangehen, aus diesen archaischen Strukturen auszubrechen und in vielen Teilen ist die Medizin doch eine, ja, mit relativ festgefahrenen Strukturen auch behaftet, da auszubrechen und einfach neue Konzepte anzubieten und zu zeigen, dass man damit auch zum Erfolg kommt und es nicht ein Kind kriegen, Teilzeitarbeiten, gleich ein Karrierekiller sein muss. Und das darf es auch nicht sein. Ich denke, an dem Punkt müssen wir uns heutzutage befinden und da können wir auch nicht mehr zurückgehen.
0: Ich finde, das ist ein so unglaublich wichtiger Aspekt mit den Vorbildern, weil wenn wir nicht sehen, dass es Frauen gibt, die das machen, dann glauben auch die Jüngeren nicht, dass es das gibt. Und was, also wir haben zum Beispiel auf dem Deutschen Krebskongress eine Session gehabt, die hieß Kind, Karriere, Ärztin, Arzt sein. Und da haben mal KollegInnen so Real-Life-Erfahrungen berichtet. Und da waren ganz viele auch Studierende, glaube ich, in der Sitzung. Die Sitzung war 50-50 besucht, also für, würde ich sagen, Hälfte Männer, Hälfte Frauen. Und ich hatte das Gefühl, das kam unglaublich gut an, weil man mal gesehen hat so, okay, es gibt diese Leute, bei denen das funktioniert und die das gemacht haben und dass das vielleicht nicht immer alles irgendwie golden ist und einfach, fair enough, aber es funktioniert. Und man kann das schaffen, wenn man sich gut organisiert, wenn man Unterstützung hat. Und so weiter und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Vertretung von Frauen auf solchen Veranstaltungen. Man muss die sehen. Also man muss sehen, es gibt diese Frauen. Und es gibt die Frauen, die Professuren haben, die wissenschaftlich für was stehen, die Klinikleitungen innehaben. Und nur wenn man die auf Vorträgen sieht, dann sieht man auch als jüngere Frau, dass man da hinkommen kann. Und das gilt für wissenschaftliche Kongresse genauso wie Veranstaltungen, die von der Industrie gesponsert werden, dass man eben darauf achten sollte, ich bin wirklich kein Freund von Quoten, aber ich würde eigentlich schon fordern, dass bei solchen Veranstaltungen die ReferentInnen 50-50 besetzt sind. Weil es gibt diese Frauen.
3: Das denke ich auch und sie sind in den Kliniken tätig, sind in der Versorgung tätig und dann sollen sie und müssen auch in den Referententätigkeiten abgebildet sein und ich denke, bis man an dem Punkt ist, wo es sag ich mal, eine Selbstverständlichkeit ist, dass es 50-50 besetzt ist, muss man einfach sich das ganz aktiv vornehmen. Also man muss sich das Thema, das muss auf die Agenda und bis das diese Selbstverständlichkeit in der Argumentation hat, dass es einfach nicht nur ähm, ein oder zwei Geschlechter in der Gesellschaft gibt, sondern dass wir in einer pluralen Gesellschaft leben, glaube ich, muss man sich die Sachen ganz aktiv vorhalten und sich vornehmen und wenn man eine Position in seiner Referentenliste offen hat und man sieht ein totales Ungleichgewicht, dann muss man in diese Richtung handeln und nicht den nächstgelegenen Mann nehmen, der natürlich, wenn man die Verteilung von Ober- und Chefärzten anbelangt, äh, ansieht und auch von Universitätsprofessuren natürlich am naheliegendsten ist.
2: Ihr habt ja in die Richtung eigentlich auch schon einen guten Schritt gemacht mit der AIO-Arbeitsgruppe. Also ich habe gesehen, ihr habt da den Expertinnen und Nachwuchsfinder entwickelt. Damit soll man dann ja auch gezielt Kolleginnen oder auch junge OnkologInnen finden, um beispielsweise Vorträge oder Vorsitze auf Kongressen zu vergeben oder auch die Gremienbesetzung, wodurch dann eben die Besetzung diverser werden soll. Habt ihr zu dem Tool schon Feedback?
0: Genau, also wir haben das jetzt entwickelt, initial aus der Arbeitsgruppe Frauen- und Familienförderung raus. Wir haben das mittlerweile auch in der Deutschen Krebsgesellschaft, in der interdisziplinären Arbeitsgruppe Frauen in der Onkologie eingeführt. Und die Idee ist, eben genau die, die du jetzt gerade beschrieben hast, dass wir eine Liste haben, wo man, wie wenn Andreas sagt, man eine offene Stelle hat in in einer Veranstaltung, da reingucken kann und sagen kann, beispielsweise fürs Kolonkarzinom, da gibt es die und die Frauen oder auch den Nachwuchs, der gesagt hat, darüber könnte ich sprechen. Und wir haben das Projekt jetzt im letzten Jahr auch bei den verschiedenen Gremien vorgestellt. Wir haben das in der AIO nochmal vorgestellt. Wir haben das in der Sektion C der Deutschen Krebsgesellschaft, also bei den fördernden Mitgliedern, der DKG und auch in der AEO vorgestellt. Und ich glaube, das ist durchaus positiv angenommen worden. Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass das Feedback alleine mir persönlich völlig egal ist, solange es nicht umgesetzt wird. Ich habe jetzt letzte Woche wieder eine Einladung zu meinem Lieblingsthema Kolonkarzinom bekommen. Und da waren wieder vier Männer, die alle habilitiert sind, die alle schon eine Chefarztstelle haben auf der Vortragsliste. Da waren keine Frauen, da war kein Nachwuchs. Und da muss ich einfach sagen, dann ist auch das, was wir da machen, überflüssig, Wenn die, wenn es nicht genutzt wird und wenn es nicht in der Realität ankommt, dann können wir auch diese Schlagworte Nachwuchsförderung, Frauenförderung, die können wir sagen, so oft wir wollen. Wenn am Schluss auf der Einladung die habilitierten Chefärzte oder Oberärzte stehen und sonst niemand, dann ist es umsonst. Und ich glaube, das ist das, wo wir eben eine Aufgabe haben, aktiv dafür zu sorgen und so lange auf die Nerven zu gehen, bis es umgesetzt wird. Weil das muss, und das ist das, was Andreas schon gesagt hat, das muss eine Selbstverständlichkeit sein. Da muss gar nicht mehr drüber nachgedacht werden. Das muss einfach in den Gedankengang mit einfließen.
3: Und wir sehen ja auch schon, welche Zeit wir jetzt in diesem Podcast verbringen mit dem gesellschaftlichen Thema, wie wenig wir bisher eigentlich über die wissenschaftlichen Themen sprechen konnten, wie ist Geschlechterverteilung und äh, Therapie, Auswahl, Wirksamkeit, Nebenwirkungsmanagement, wo man eben sieht, dieses gesellschaftliche Thema, das brennt unter den Nägeln. Und äh, auch in äh, der Zeit, wo wir auch im ärztlichen Segment, nicht nur im pflegerischen Segment, es mit einem hochkompetitiven ja, Bewerbermarkt zu tun haben. Äh, viele sagen immer zu mir, was wollt ihr, denn ihr seid doch seid in Berlin und Katrin bei euch wahrscheinlich in München, ihr wahrscheinlich kaum retten können vor Bewerbern und Bewerberinnen. Das ist in Punkten sicherlich so, aber wenn man für, für Schnittstellen ausgebildetes Personal sucht, dann ist man einfach heutzutage auch als ähm, im erweiterten Sinne, ich bin ja auch angestellt, ich bin ja kein Arbeitgeber, aber trotzdem natürlich in der Situation, dass man für Leute werben muss und dazu gehört die Beantwortung dieser gesellschaftlichen Themen, da eben Vereinbarkeit von Familie und Beruf äh, zu realisieren und wenn ich mich daran erinnere, es gab einige zu meinen Urlaub, Zeiten, die gesagt haben, Andreas, du gehst sechs Monate in die Elternzeit, du reduzierst deine Stelle auf 75 Prozent, Game Over. Und ganz nachweislich ist es nicht so passiert. Von der Seite möchte ich natürlich da auch gern als äh, Vorbild herhalten und denke, es braucht einfach Leute, die sich trauen und Leute, die die Möglichkeiten geben. Und auch da kann ich sagen, dass ich dann am Ende doch auch sehr von meiner damaligen Klinikleitung unterstützt wurde, diesen Weg zu gehen, wo man sieht, selbst in Süddeutschland, wo die Strukturen anders sind als vielleicht in Berlin, man trotzdem trotzdem diese Wege beschreiten kann und am Ende auch erfolgreich sein kann. Man muss am Ende die Sachen für sich selbst einfordern und dann kommt man noch durch.
2: Du hast es ja vorhin auch schon ganz schön gesagt, dass zur Familienplanung immer zwei Menschen gehören und dann eine Person in den meisten Fällen zurückstecken muss. Und ja, ich denke, das ist dann ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass wenn du jetzt sagst, du hast sechs Monate Elternzeit genommen, deine Frau sicherlich auch Möglichkeiten hatte, in dieser Zeit äh, beruflich dann wieder Fuß zu fassen,
3: Also es war auch so, ich habe sechs Monate Elternzeit bei meiner zweiten Tochter genommen. Bei meiner ersten Tochter war ich im klassischen Modell zwei Monate zu Hause und wir sind gereist, so wie das irgendwie jeder Zweite macht. Und wo ich aber auch gesehen habe, dass das irgendwie zu wenig ist. Man muss den Alltag leben. Und bei meiner zweiten Tochter war es dann wirklich so, meine Frau ging 100% wieder arbeiten, die ist Kinderärztin und hat da ihre Facharztzeit voll gemacht und ich bin zu Hause geblieben. Und das sehe ich auch noch heute. Heute sind die Kinder acht und sechs Jahre alt. Daraus entsteht auch eine eine anhaltende Bindung, woraus man sehr viel Lebensqualität bezieht, was das Bindungsverhalten von Kindern zu seinen Eltern anbelangt. Und da gehört der Vater einfach dazu.
1: Ja, vielen Dank für den den Einblick. Ich selbst habe das leider grundsätzlich falsch gemacht, beziehungsweise ich hatte vielleicht auch noch nicht die Möglichkeiten mit Elternzeit, als meine meine Kinder klein waren. Und ich gründe es wirklich jedem, der, der das macht. Ich wollte nochmal auf den möglichen Karriereknick eingehen oder ja, wie sich eben so eine längere Elternzeit auswirken könnte. Was würdet ihr denn jungen Kolleginnen raten, die da verunsichert sind, wenn sie das Gefühl haben, zwischen Karriere und Familie entscheiden zu müssen? Was sind denn da die praktischen Hinweise aus eurer Sicht?
0: Ich glaube, das hat mehrere Aspekte. Zum einen, wie Andreas schon gesagt hat, es gehören immer zwei dazu. Ich würde als erstes mal mit meinem Partner reden und man muss sich dann ganz klar machen, wer hat welche Ziele weil man möchte diese Familie ja gemeinsam gründen. Und wie können beide in diesem Konstrukt, Familie, Beruf, einen Weg finden, in dem sie zufrieden sind? Und wenn der eine sagt, du, für mich ist das sowieso, ich bin irgendwie an einem Punkt, da möchte ich hin, recht viel weiter möchte ich nicht, ich gehe gerne, ich stecke gerne zurück, fair enough. Wenn beide sagen, sie haben Ziele, für die sie jetzt nicht vollständig, weiß ich nicht, Teilzeit arbeiten können oder was auch immer, muss man sich klar machen, Man kann nicht überall 100 Prozent geben, glaube ich. Das sage jetzt ich. Ich habe selber keine Kinder, was nicht heißt, dass ich mir darüber keine Gedanken mache. Aber ich glaube, das ist der erste Schritt für mich. Man muss mit dem Partner reden. Wie sehen die Vorstellungen aus? Wer kann was wie umsetzen oder wer kann auch wo mal rausgehen? Und der zweite Schritt ist, sprecht mit denen, die es schon gemacht haben. Es gibt an jeder Klinik, gibt es diese Frauen oder auch die Männer, die das mittlerweile schon so gelebt haben. Und ich habe am Anfang auch gedacht, die gibt's nicht bei uns, die sind irgendwie alle, ne, die sind dann alle weg. Aber wenn man sich mal umschaut, gibt es in jeder Abteilung Frauen, die das vorgelebt haben, die in Führungspositionen sind, die Kinder haben, die sich organisiert haben und die natürlich ganz ehrlich auch sagen, das ist nicht immer einfach und das ist viel Arbeit. Und zwar nicht nur jetzt Arbeit im Sinne von Klinikarbeit oder wissenschaftlicher Arbeit, sondern es ist die Care-Arbeit, die man gemeinsam besprechen muss. Aber das funktioniert und deswegen würde ich tatsächlich sagen, wenn ihr verunsichert seid oder wenn ihr das Wissen wollt, sprecht mit denen, die es schon gemacht haben und wendet euch an die KollegInnen, die in solchen Arbeitsgruppen irgendwie aktiv sind. Wir haben ein mentoring in der AEO, wo wir genau auf solche Themen uns auch, ähm, wo wir solche Themen abdecken wollen. Ja? Wo man sagt, wir können euch Leute an die Seite stellen, die diesen Weg schon gegangen sind und mit denen ihr sowas besprechen könnt. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages das Allerwichtigste, dass man sich anhört, wie andere das vor einem gemacht haben und dann für sich guckt, wie kann ich das für mich umsetzen. Und ganz wichtig, nicht entmutigen lassen. Gerade von so Sachen, die jetzt auch Andreas, die du schon erzählt hast, ähm, dann ist alles vorbei. Ich glaube, davon darf man sich einfach, das muss man sich anhören und sagen, ja, okay, ich mach's trotzdem. Ja, Und ich glaube, das ist für mich super wichtig. Lasst euch nicht entmutigen und sprecht mit denen, die es schon gemacht haben.
3: Das würde ich auf jeden Fall ganz doll dick unterstreichen wollen, Katrin, was du sagst, sich nicht entmutigen zu lassen und sich diese Beispiele zu suchen. Es entbehrt natürlich nicht, wenn man versucht, auf verschiedenen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, dass man sich natürlich schon auch brutal organisieren muss. Wenn ich mir überlege, natürlich, ich habe in meiner Elternzeit mit meiner kleinen Tochter, die war da sechs Monate zu Hause, ich habe natürlich jede Minute genutzt, wo die Caroline ähm, Mittagsschlaf gemacht hat, habe ich Lab-Meetings gemacht. Also ich hatte wirklich, das war eine, eine sehr schöne Zeit, aber auch eine anstrengende Zeit, weil man natürlich versucht, viel unter einen Hut zu bekommen. Aber ich denke auch, das geht äh, und man darf sich auch nicht so sehr unter Druck setzen lassen. Manches geht eben nicht jetzt, sondern dann braucht es halt einfach ein Jahr länger. Man weiß ja, wofür man das tut. Man weiß ja, warum man sich die Zeit auch aktiv aus dem Vordergrund herausnimmt, was man dafür bekommt. Und ich glaube auch Geduld und so ein Stück weit Gelassenheit an den Tag legt, auch in der Betrachtung seiner eigenen Positionen, äh, sich da nicht zu sehr unter Druck setzen lässt und man kommt damit zum Ziel.
0: Ich glaube, gerade dieser Punkt der Gelassenheit ist super wichtig. Man darf sich nicht von außen immer einreden lassen, das geht alles nicht. Und man muss zu bestimmten Zeitpunkten bestimmte Sachen erreicht haben, sonst ist man weg vom Fenster. Ich glaube, diese Zeit der ganz klassischen, ganz geraden Karrierewege ist vorbei. Und da so seinen Platz zu finden, ist, glaube ich, als junger Mensch extrem schwierig. Aber man kann den finden. Und ich glaube, da müssen wir kreativ sein. Und gemeinsam eben schauen, wie wir das jetzt alles verbinden können. Und ich denke, dass das auf jeden Fall eine Herausforderung ist. Aber dass, wenn man sich dem stellt und sagt, okay, ich mache das jetzt auf meine Weise, dass man am Schluss dann auch sagen kann, das ist jetzt mein Weg gewesen und der war für mich so okay. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich sagt, ich muss für mich in diesem Durcheinander und in dieser völligen Überforderung aus klinischer Arbeit, wissenschaftlicher Arbeit, Familienplanung, Privatleben einen Weg finden, mit dem ich am Schluss sagen kann, okay, das war jetzt okay für mich. Und ich denke, das kann man finden, aber dass das, glaube ich, nicht immer einfach ist, dürfen wir uns nichts vormachen.
2: Katrin, ich habe noch eine andere Frage an dich. Du bist ja auch auf Twitter relativ aktiv. Und da habe ich in deiner Beschreibung gelesen, Passionate about Women in Medicine. Zu dem Thema postest du ja auch da einiges. Was ist denn da dein größter Motivator, dich für Frauen in der Medizin stark zu machen?
0: Ich glaube, ganz viel Davon ist jetzt hier heute schon angeklungen. Für mich geht es zum einen darum, dass ich diesen gesellschaftspolitischen Aspekt extrem wichtig finde, weil ich es schrecklich finde, wenn uns am Ende des Tages 50 Prozent der Expertise verloren gehen, einfach weil die Strukturen es nicht hergeben. Das ist absurd, meiner Meinung nach. Und es ist auch unnötig, weil ich glaube, dass es anders geht. Und ich kenne viele motivierte Frauen, die jetzt schon sagen, Boah, das tue ich mir nicht an, ich mache jetzt irgendwie meinen Facharzt und ciao. Und das finde ich schade, weil ich bei ganz vielen von denen der Überzeugung bin, dass die extrem gut ein Team führen könnten oder dass die extrem motiviert wären, eigentlich auch was anderes zu tun, wenn die strukturellen Gegebenheiten anders wären. Und auf der anderen Seite ist, was wir ganz am Anfang besprochen haben, halt dieser wissenschaftliche Aspekt mit der geschlechtersensiblen Onkologie für mich sehr wichtig, weil ich glaube, dass wir da Nachholbedarf haben. Und das ist dann wiederum jetzt kein so richtiges Frauenthema, sondern eigentlich ein Thema für alle unsere Patientinnen, weil möglicherweise behandeln wir ja, nicht nur die Frauen falsch, sondern vielleicht auch die Männer. Wissen wir im Moment noch nicht. Und das sind so die beiden Themen, die für mich einfach sehr interessant sind und die, ich glaube, die man irgendwie voranbringen muss. Und ich habe mich eben jetzt zum einen eben in der AEO, in der Arbeitsgruppe Frauen- und Familienförderung stark engagiert. Und zum anderen bin ich eben in der Deutschen Krebsgesellschaft, in der interdisziplinären Arbeitsgruppe Frauen, in der Onkologie, in der Leitgruppe. Und das sind... So die, ja, die Foren, in denen man sich da bewegt, wo man auch immer wieder die gleichen KollegInnen trifft letztlich, die da motiviert und aktiv sind, aber in denen man eben auch in den Austausch kommt. Und die DGHO, also die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie, Onkologie, hat ja auch einen Arbeitskreis Diversitätsmedizin gegründet. Und das sind alles so Gebiete, wo man, glaube ich, zusammenarbeiten kann, auch für den wissenschaftlichen Faktor. Und das würde ich sagen, wenn ich sage, passionate about women in Oncology, dann sind das diese beiden Bereiche, die man da aus meiner Sicht abdecken muss und voranbringen muss und in dem ich mich auf meinem weiteren Weg gerne engagieren möchte.
2: Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, um nochmal den Bogen zur Ausgangsfrage zu schlagen, ob denn die Gendergerechtigkeit in der Medizin bereits angekommen ist. Andreas, Katrin, wenn ihr es in der Hand hättet, an welcher Stellschraube würdet ihr dann als erstes drehen, um zur Gendergerechtigkeit zu kommen?
3: Ich denke, vieles sind äh, sind die strukturellen Arbeitsbedingungen, die äh, ganz maßgeblich Gendergerechtigkeit positiv wie negativ beeinflussen. Das sind die Arbeitsbedingungen in der Struktur, sprich, wann kann ich wie meine Arbeitszeit einsetzen, in Vollzeit, Teilzeit, aber es ist natürlich auch immer eine Frage von von Arbeitsbelastung, von den aktuellen Herausforderungen in der Medizin, wo man sagen muss, am Ende ist es ein strukturelles Problem. Ich denke, es sind äh, die wichtigsten Fragen, die beantwortet werden müssen, ist, äh, dass wir diese strukturellen Fragen mit Antworten versehen äh, und Teilzeit, Elternzeitmodelle, ähm, unterschiedliche Anpassungen, unterschiedliche Schwerpunkte keine Karrierekiller mehr darstellen müssen. Das ist die erste Schraube, wo ich ansetzen würde und Gendergerechtigkeit auf der anderen Seite, wenn man das aus der Patientenperspektive sieht, wenn man, Katrin, bei deinem Lieblingsthema Darmkrebs bleibt, wenn man sich die Teilnehmerraten anguckt, äh, was, die, ähm, was die Darmkrebsvorsorge anbelangt, auch jetzt unter, im Kontext der aktuell publizierten Literatur, die zuletzt ja hochkarätig kam, glaube ich, ist man auch an dem Punkt, wo keine Gendergerechtigkeit da ist, weil Männer und Fragevorsorge Darmkrebs eine andere Frage ist als Frauen und Teilnahme an zum Beispiel am Darmkrebs-Screening. Auch da, glaube ich, muss man neben den strukturellen Probleme für die Arbeitnehmer hin äh, zur patientenzentrierten Sicht, dass ein Mann und eine Frau, wenn man bei diesen beiden Geschlechtern mal bleibt, auch eben nicht äh, das gleiche Subjekt sind.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das sind die die Schrauben, an denen wir auch drehen sollten. Also für mich ist es tatsächlich auch der strukturelle Aspekt und zum anderen aber eben auch der Punkt mit der Sichtbarkeit. Ich glaube, das wäre auch was, was ich ganz weit vorne sehen würde, dass wenn unsere jungen KollegInnen auf Kongresse gehen, dass da ein gemischtes Bild auf den Bühnen steht, dass eben nicht immer die gleichen, die man schon von den Kongressen vorher kennt, auf der Bühne stehen, sondern dass da auch mal jüngere Leute stehen, dass da Frauen stehen, weil das Argument, wir finden niemanden, das lasse ich ehrlicherweise nicht mehr gelten. Es gibt diese Frauen, es gibt die KollegInnen, die für diese Themen stehen. Und ich glaube, da, das wäre der zweite Punkt neben den Arbeitsbedingungen, an denen ich drehen würde. Und dann eben klar der wissenschaftliche Aspekt, wo wir eben aus meiner Sicht jetzt einfach viel zu tun haben und da in Zukunft die Aufgabe haben, Daten zu generieren, dass wir am Schluss die Versorgung unserer PatientInnen in der Onkologie besser machen können.
1: Vielen Dank. Ich erlaube mir das jetzt einfach mal als Schlussworte stehen zu lassen. Also vielen Dank an euch beide für die persönlichen Einblicke in eure Arbeit bei der AEO, aber auch an euren Kliniken und ganz, ganz privat. Wir haben jetzt, glaube ich, sehr deutlich gesehen, es ist einiges in Bewegung gekommen, aber es gibt auch noch sehr viel zu tun in puncto Gendergerechtigkeit, also auf der gesellschaftlichen Seite, aber auch das medizinische Wissen müsste noch deutlich erweitert werden. Vielen Dank an euch beide.
2: Ja, auch von mir vielen Dank. Das hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ich fand es super informativ. Ja, und vielleicht hört man dann auch bald noch mal voneinander, weil ihr in welchem Punkt auch immer irgendwas bewegen konntet und wir darüber berichten dürfen. Genau, vielen Dank.
0: Dankeschön.
3: Vielen Dank auch von meiner Seite.
1: Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, sagen Jochen Schlabing
2: und Judith Besseling.
1: Das war Oton Onkologie, der Podcast für Medizinerinnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.
2: Ein Produkt der Matrix Group.
0: We Care for Media Solutions.